0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。又到了汽车立体声的时间，欢迎大家的收听。各位好，今天呢，我们在节目当中呢，跟大家分享的就是过去的五月份中国车市的一些具体数据的盘点。中国汽车流通协会公布了数据，这个数据呢，说是在五月份的话，车市走势呢还是比较平稳的。经销商的库存预警指数呢是下降，汽车的消费指数呢也是略有提升。那今天这期节目呢就聊聊五月份的车市整体表现。首先第一个呢就说这个汽车消费指数，它是 76.6 好像应该比上个月高一点啊，我记得。那今天三月份的时候呢，车市呢有个价格战，这个价格战呢导致客户出现了观望情绪呢是非常的严重啊。为什么呢？因为你价格战是往下走嘛，对吧？汽车价格。情绪呢，就是买涨不买跌。你越跌的话呢，我就越担心，越不买；越涨的话呢，那种心态就是我怕不买就上不了车了。所以一句“汽车价格战一打”的话呢，大家都不买车。啊，这种观望情绪呢，随着四月份、五月份的价格的这个稳定，价格战的结束啊，有所缓解。啊，一些急于用车的客户啊，我不再观望了，开始买车了。进入六月份的时候呢，由于国六排放标准的政策呢马上要实施啊，现存的少量国六 A 车辆呢进行清库存处理就便宜了。同时，六月份呢也是半年的这种时间节点，有些经销商啊，他的自己的目标就半年卖多少，一年卖多少，他呢可能会开展一种促销冲量。那部分城市呢，大型车展活动呢，也开始做一些落地的活动，我知道好几个啊。但是整体来看，六月份的车市如果没有大的促销政策，走势呢会趋于平稳，汽车销量呢会跟五月份呢差不多，持平或者小幅增长。我们再来具体看啊，构成汽车消费指数的分指数，它有个叫五月需求分指数是 72.8 比上个月高。它预期什么呢？预期就是今年六月份购车需求是有所提升的，大家想买车。但是呢，从各个年度的消费的惯例来看，六月份啊其实是每年传统汽车的消费淡季，需求量应该不是很大。就是每年年后啊四五月份好一点，啊金九银十好一点，其他时间都一般。那另外呢，五月份入店分指数呢是 74.8 比上个月低。预期是六月份消费者啊入店购车人数呢会少。那现在也是啊，从天气角度来讲也如此。六七月份开始不断的升温啊，开始温度特别的高。那我看江天说什么全世界温度最高的几个地方，好家伙，零上五十几度，你这人怎么活呀？那可是人就在那儿活着呢，对吧？所以现在、啊、随着气温六月份、七月份、八月份的整个的升高。前期价格因素啊，导致很多客户就不去店里面看了，那就观望。再来看经销商的数据啊，中国汽车流通协会发布的最新一期中国汽车经销商库存预警指数调查显示，在今年五月份，中国汽车经销商库存预警指数是 55.4 同比下降 1.4 个百分点，环比呢是下降5个百分点。他说，就库存预警指数能位于荣枯线之上，汽车流通行业的景气度呢是有所好转。那么另外呢，现在国六币啊有个过渡政策出台了，汽车终端价格总体恢复稳定，消费者观望情绪呢改善显著。那需要指出的一件事就是，经销商经营状况恢复的状况不及预期啊。那尽管订单及成交量是改善的，但是新车让利幅度很大，单车毛利率不断走低，资金紧张的情况是很突出的。再来看分指数啊，这五月份库存从业人员的指数环比下降。市场需求、平均日销量、经营状况的指数环比呢是上升。另外呢，从分品牌的类型来看， 5月份进口豪华品牌的指数环比上升，合资品牌、自主品牌的指数环比下降，还是这个进口豪华卖得好。那其中呢，进口豪华品牌呢是 55.5% 主流合资品牌 53.9% 那相比上个月呢是下降比较明显啊。自主品牌呢，从4月份的 66.6% 下降到 59.6% 我看了一下啊，这个基本上自主品牌下降的都跑进口豪华那边去了。这个什么时候呢？豪华品、奢侈品啊，它都是有自己的市场的。我们再来看一下中国汽车的保值率吧。啊，这个大家特别关心一个数据啊。现在二手车市场啊，在新车价格不再打价格战之后，二手车市场也有信心了，对因为你那边新车老打折。传导到二手车，肯定二手车价格也不好卖、啊。尽管目前二手车商的盈利模式主要是价差，哎，就低买高卖，但是呢，这个专家也说了，车商今后你得拓展多种经营业务啊，比如说二手车金融啊等等。但你专家说的容易，做起来呢？二手车金融那是一般二手车能做的吗？二零二三年汽车终端需求逐渐下沉，二手车商的经营重心呢，也不能老在城市，他得去一些县乡一级的这种地方，一级市场。他说二手车的流动啊，必然随着这个流动人员的流动，它就流动。那大家都去哪儿了呢？逃离北上广深啊，去到自己的家乡什么的。未来这些地方二手车应该会好卖。还有新能源啊，新能源方面的国家发改委、国家能源局发了一个实施意见，就是乡村的振兴意见。他文件啊说，这个健全新能源二手车评估体系，对于新能源二手车加强检查和整修，鼓励企业面向农村地区市场。提供优质新能源的二手车，说得非常明白啊，还是得下乡啊。那对于电动车来说啊，其实县乡地区充电网络影响着二手车的流通和价格。那往年啊，它这个新能源汽车下乡主要是强调购买，忽视的使用。所以呢，推广是有问题的，有瓶颈。那这次呢，国家的相关部门发了一个文件，实际上是强调充电基础设施的建设还有运维、呃。你不能老在大城市里搞这换电站、啊、充电桩。你得到县乡一级啊，这个其实县乡一级更好办。为什么它地儿多？城市地方很小，难度很大。但县乡一级呢，相对容易点。还有呢，从消费者置换方向来看啊，轿车用户置换 SUV 那是主流。原先认为的这个国产品牌啊，换购合资、换购豪华品牌这个路径啊，已经是淡化了啊，不淡化的也不太明显啊。另外，交易量跟价格表现出比较高的一致性，供应量大的细分市场反而价格高。出现了买涨不买跌，这个一直都在呀。小型车的保值率呢，并不低于其他细分市场，这只能说什么呢？说大家买这个入门级的需求的车，应该是比较旺盛的。哎，当然了，现在大家消费程度，各位也明白哈，哈。挣的少了不敢花钱啊，所以小型车卖的还是好的。具体情况来看呢，小型车五月份的三年保值率呢是百分之六十六点二，紧凑车呢是百分之五十七点二，中型车百分之六十一点三，中大型车百分之六十六点八。小型 SUV 58% 紧凑 SUV 呢百分之中型 SUV 呢百分之中大型 SUV 呢达到 70.1% m p v 呢是 61.1% 那另外呢，还有一个5月份特斯拉有个 OTA 召回事件，对市场的话呢有些小影响。那当然，电动车市场整体价格还是比较平稳的，混动车型的二手车价格上升，这个是大家比较需求的。终端消费者呢接受了一个事实，就是混动啊还真是一个趋势。油耗降低呢，是大家消费的一个实际体验啊，那谁也不想花费更多的钱嘛。那混动的话呢，肯定是好事儿。具体来看的话呢，插电混动车型三年保率百分之五十四点六，相比四月份的百分之五十三点八有所上涨。电动车百分之五十五点一，比四月份的稍微低点可想而知呢，新能源车呢，基本上还是三年百分之五十左右的这个保值率，也就是说三年以后呢，打一个五折吧。我们具体呢看看品牌方面吧，大家哪些车型保值率比较高，哪些车型保值率呢比较低呢？马上回来。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家呢随时关注。今天呢我们说是五月份的汽车保值率，那我们刚才说了是大概的政策，那现在说具体品牌了啊。那豪华品牌呢，在上海车展之后呢，普遍明确了产品的更新计划。那比如说电动车，现在是有话语权吗？所以，奔驰 E Q E、宝马5系、七系新能源的发布呢，让大家呢确信了这个品牌呢，尤其是 B B A 有转型的决心啊，他们肯定是往新能源了。这个没跑。那凯拉克呢，五月份也更新了很多个车型的系列啊，大家可以关注。保时捷呢，依然是保值率特别高的一个品牌之一啊。五月份的保值率呢是百分之八十三点一，雷克萨斯的保值率呢持续的是下降了，从四月份的百分之七十七点三下降到百分之七十四点八。有人分析说，应该雷克萨斯 ES 这些主力车型啊，终端优惠是增加了，这个是有关系的。雷克萨斯呢，现在开始降价，尤其是它的主力 ES 啊，那这时候买雷克萨斯应该是合适的。奔驰的保值率呢，五月份是有上涨百分之六十九点五，宝马呢是百分之六十五，跟上个月持平啊。路虎呢是百分之六十二点六，路虎超越奥迪啊，奥迪是百分之六十一。林肯呢是百0 1卡拉克呢是 55.6% 特斯拉呢是 53.8% 沃尔沃 52.9% 五菲尼迪 50.7% 捷豹 50% 之五十，讴歌百分之哎，我是没想到路虎还是百2的保值率啊，这个还挺高的，人家让我非常意外啊。主流合资品牌里面，地方补贴帮助他们在新车市场收获份额，但是主流合资品牌有很多地方补贴呢，就对二手车不太友好。二手车呢只能被动的应对这事儿啊，因为你那边价格是不断的往下走，各地的价格、地方补贴都不太一样，所以二手车商是很难做。现在啊，生意都很难、呃。另外呢，丰田品牌五月份保值率是百分之七十，本田百分之六十七点五。哇，我是觉得丰田在自己品质不断出现问题的情况之下，三年保值率还能百分之七十，这个也是很神奇啊。马自达呢是百分之六十一点六，保持稳定。日产呢是百分之六十一点五。福特呢，大众都超过 60% 起亚呢是 59.4% 现代 58.8% 这两个品牌的话呢有点上涨，吉普出现下滑啊，四月份 61.4% 下降到五月份的 58.1% 五、啊、吉普要退出中国市场吗？我记得，三菱是 58% 广汽三菱的这个停产的传闻啊，其实没对它的保值率带来很大影响，斯柯达是四月份 57.3% 标志呢是 53.4% 三年保值率啊。雪佛兰是 51.7% 雪铁龙仅有 47.7% 雪铁龙其实法系车这几年保值率都很低，卖的也很少。那么另外呢，在自主品牌方面呢，大家都发现啊，所有人的重点都是新能源、啊、导致这个燃油车的研发投入、推新车的力度不高。不过有个有意思的现象，就是二手车依然还是燃油车为主，所以这个有个错位关系。新车肯定是新能源火，但二手车呢依然是燃油车火。我们具体也看一下，像这个传奇、五菱、长安三个品牌的三年保值率呢是超过 60% 之这个已经很高了啊，都是百3尤其是传奇啊，这个品牌保值度太高了。那领克呢是 59.7% 连理想呢达到 59.2% 哈佛是 58.2% 未来呢有所下降 57.9% 五十名爵是 57.6% 荣威呢是 56.9% 比亚迪欧吉利呢同为 56.7% 五十宝骏呢是 55.9% 奇瑞 53%。魏牌和红旗这两个自主高端品牌呢是，是5分5和 51.6% 整体表现不太好、啊。红旗这个事儿是很特殊的，卖的相当不错，但是二手车呢是真不保值。这次呢也公布了合资豪华紧凑 SUV 的保值率啊，看看谁第一呢？奔驰 GLB 是合资豪华紧凑 SUV 保值率的第一名，三年保值率是 62.1% 这个非常高。林肯冒险家排名第二， 6 1 4卡拉克叉 T 四呢是排名第三， 5 6 4奔驰 GLA 呢排名第四， 5 6 3奔驰其实保值率还差别很大 ，GLB 比 GLA 高不少。那么这么看来的话呢，越是豪车越是大车啊，这个保值率就越高。奥迪 Q3 Sportback， 那 Q3 是 56.2% 宝马 X1 呢是 54.4% X1 的这个宝马销量是很高的啊，但是终端优惠特别大。这个开宝马的一系的，开几年之后呢就不保值了，三年以后吧，你看打五折啊。所以我强烈建议大家买 BBA 的车，您就买三年啊，这个准新车还是挺好开的那么在国产豪华中大型车方面啊，这 BBA 确实很受欢迎啊 ，E 5和 A 6 L 啊包揽了国产豪华中大型车保率前三。那我看了一下，奔驰 E 三年保率是 73% 之宝马5系是 69% 奥迪 A 6 L 是6分卡迪拉克 CT 6是 54% 红旗 H 9是 4.9%。沃尔沃 S 9 0捷豹 XFL 呢，只有 51.8% 和 51% 啊，以上呢就是整个5月份的中国车市的一些具体情况，包括保值率的一些盘点，希望对各位买车有用吧。感谢大家收听本期的节目，这里是汽车立体声，祝福大家生活愉快。明天咱们继续聊汽车话题，下期节目见，拜拜。